0: Bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pour votre magazine Nord Politique comme chaque jeudi. Dernier rendez-vous de la saison consacrée ce soir au tourisme dans la région. L'été arrive, quelle est la place du tourisme dans les Hauts-de-France Quelle est la place des Hauts-de-France dans le tourisme national Comment rivaliser avec les régions voisines Les touristes sont-ils de retour Autant de questions, on en parle ce soir dans Nord Politique. Et à mes côtés, pour pour en parler ce soir, Jean-Philippe Gold, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du comité régional du tourisme, vous pilotez en quelque sorte les, 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 le tourisme, valorisez la, la région un peu partout en France. Juste pour poser le contexte, on va regarder quelques chiffres parce que aujourd'hui dans les Hauts-de-France, le, le tourisme c'est 13 millions de personnes qui sont venues visiter les sites, c'était en, en 2021, 80 000 emplois sont liés au tourisme qui représente 4% du PIB euh, euh, régional. En, en un mot d'abord, qu'est-ce que c'est que le, le CRT, ce comité régional du tourisme
1: C'est la structure qui est en charge vraiment euh, de le, pilote, le, le pilotage de cette activité, à la fois en agissant sur deux niveaux, d'abord la demande, les marchés, et puis en même temps l'offre Accompagner les mutations qui sont nombreuses aujourd'hui de, de l'économie touristique et qui a un impact effectivement sur, sur l'offre, puisque les besoins ont, ont largement évolué au cours des deux dernières années.
0: Comment se porte aujourd'hui le, le tourisme dans, dans la région de Haute-France De
1: 2016 à 2019, on avait une croissance de plus de 11%. C'était parmi les trois principales croissances aujourd'hui en de france enfin en France les plus importantes. Et puis, en 2010, après 2019, il y a eu cet cette, cette arrêt. Voilà. Je pense que l'économie touristique, aujourd'hui, elle est ici, elle est résiliente, parce qu'on a euh, la chance euh, de répondre aujourd'hui aux grandes mutations du tourisme euh, qui étaient déjà présentes avant le Covid, mais le Covid a joué un formidable accélérateur. À titre d'exemple, aujourd'hui, la recherche de la proximité. Nous, on est sur un bassin, aujourd'hui, de plus de 70 millions de visiteurs potentiels à trois heures de transport. Mmh. Euh, des gens vont vouloir aussi euh, associer à la fois du tourisme culturel, du tourisme de, de nature. On a aujourd'hui euh, des villes avec une œuvre culturelle importante et des parcs. On a cinq parcs naturels régionaux qui sont aux portes aussi euh, de, de, de l'urbain. Donc on a cette capacité à relier à la fois tourisme de nature et en même temps aussi tourisme urbain.
0: Vous, vous parliez de, de cette florissante dynamique avant le Covid. Euh, on, on retrouve néanmoins depuis la levée des restrictions sanitaires ce tourisme, cette dynamique de... 2019, oui, on
1: l'a très, très bien senti lors des ponts du mois de mai. Parce que d'une part, on avait euh, la présence de la clientèle régionale on avait la présence de la clientèle aussi francilienne, et on avait le retour d'une clientèle aussi internationale, notamment les britanniques voilà, euh, qui, qui reviennent. Et donc par rapport à la clientèle à la fois belge, la clientèle néerlandaise, la clientèle britannique, la clientèle allemande qui progresse de plus en plus aussi, euh, qui ont tous un besoin de nature, on a une position dans un rayon à peu près de 3 heures de transport en voiture qui est extrêmement bien située.
0: Alors il y a un chiffre qui illustre, le, le sourire qu'ont aujourd'hui les, euh, les, les professionnels, vous avez mené une, mené une, une étude qui montre que 80% des professionnels se disent satisfaits du début de saison, là on parle de 2022, donc c'est une étude euh, toute récente, c'est 40 points de plus qu'en 2021, et effectivement, de, de, de ce que je comprends, on retrouve les niveaux d'avant-crise sanitaire.
1: Oui, actuellement on est dans, ce, dans cette bonne perspective-là, euh, l'enjeu c'est de pouvoir la maintenir, enfin, l'économie touristique est une économie qui est aujourd'hui très chahutée, euh, par la crise sanitaire, par la crise aussi internationale, par euh, aussi la hausse du carburant. Mais dès lors qu'on on répond à des attentes de ressourcement à proximité, c'est ça, ça qui a beaucoup changé. Aujourd'hui, le ressourcement, l'étonnement, l'émerveillement, c'était le lointain. Aujourd'hui, on se rend compte... l'avion et la planète. Quoi. Absolument. Et on se rend compte que partir tous euh, avec des charters dans des endroits où il y a beaucoup de monde au même moment, eh bien, la crise sanitaire est passée par là. Euh, la crise politique aussi, euh, le fait de pouvoir se dire bah, « si je veux, je peux rentrer », puis est-ce que forcément, ressourcement, émerveillement,
0: euh, rime avec aussi euh, lointain Pas forcément aujourd'hui. Euh, vous, vous diriez que les, les Hauts-de-France font partie des régions qui ont le moins souffert de cette, de cette crise sanitaire, je dire, en, en tout cas qui se redresse le plus vite. Vous parliez de la dynamique. Avant la crise, on était parmi les régions qui, qui avaient la plus forte dynamique. Est-ce qu'on est aussi l'une des régions qui, finalement, arrive à, à mieux se relever
1: Alors, La région, bien sûr, a, a souffert de euh, cette, cette crise-là, mais par contre, elle a une capacité de résilience plus rapide parce que nous ne sommes pas, nous, dépendants de clientèle lointaine qui vient en avion. Donc on est une clientèle de proximité qui s'inscrit complètement dans cette volonté de se dire de partir aussi euh, euh, plus souvent, et d'être aussi dans un temps long, de recherche de temps long. Ce qui a beaucoup changé, c'est cette recherche aussi de proximité. Sur la proximité, on a aussi un temps long, un temps de ralentissement. On se pose. Et comme on est un territoire proche et facilement accessible, eh bien, on répond à cette attente-là.
0: Alors, vous l'avez un peu euh, effleuré, mais qui sont aujourd'hui les touristes qui viennent dans la région Alors, à ce
1: jour, à 80%, ce sont les touristes français. À 20 sont des touristes internationaux. Euh, auparavant, avant le Covid, c'était plutôt un rapport 70-30. Voilà. Donc, on aujourd'hui vraiment nos, nos efforts pour beaucoup sur la reconquête des marchés internationaux les de proximité, principalement la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, et puis euh, le marché chinois est un marché aussi important puisque j'en viens à Paris depuis Paris, à partir de là après rechercher aussi euh, euh, des immersions dans des régions, dans des provinces françaises.
0: L'objectif, c'est d'aller chercher cette, ces, ces touristes chinois, par exemple, qu'on n'a pas effectivement l'habitude de croiser sur les plages du littoral. C'est ça, l'objectif
1: Alors oui, d'abord, ils ont une appétence culturelle qui est énorme. Et puis, pour eux, déjà, Paris, et depuis Paris, aller voir Chantilly, c'est les grandes demeures impériales. Et eux, ils ont cette culture impériale. Donc, ils sont aussi son avis d'histoire et de faire le parallèle entre notre culture... Euh, nos empires, euh, notre architecture impériale, les villas impériales, et puis ce qu'ils peuvent connaître eux dans leur pays.
0: Quelle, quelle est la force de la région
1: C'est d'abord la grande diversité euh, de, son, de son offre qui permet d'être sur des euh, segments de marché extrêmement différents. On n'est pas dépendant comme ça d'une clientèle internationale lointaine, voilà, comme peut l'être parfois des sessions de sport d'hiver. Ensuite, c'est le fait qu'on est une économie touristique qui est, qui est jeune, finalement. Et donc, on est aujourd'hui un nouveau produit qui répond à des attentes sur un marché qui, se, euh, voilà, qui, qui, se, qui évolue. Et on recherche de la nouveauté. Et on recherche aussi, en même temps, de l'assurance de ressourcement, d'étonnement, de convivialité, de générosité. Et puis, on a aussi ces grands espaces de respiration, de liberté à proximité. Je crois que Aujourd'hui, on a une très grande qualité dans notre tourisme aujourd'hui, puis l'économie touristique reste aussi l'économie de service et toutes les valeurs humaines de sincérité ici. Il y a vraiment le goût de travail bien fait. On est heureux de voir quand les gens repartent avec le sourire. On a le sentiment de faire le travail bien les, fait. Les
0: gens viennent aussi avec le, le cliché du Nord. On, on va y revenir sur l'image justement de la région, mais il y a un des clichés, c'est les gens du Nord sont sympas, sont chaleureux, ils viennent avec cette image-là. Il faut aussi être à la hauteur on n'est pas devenu aigri, tout ça en voyant cette, ces touristes arriver. C'est une des ouais. forces.
1: Absolument. Une enquête Booking a fait une enquête sur l'accueil dans les régions françaises et la région Hauts-de-France pour la deuxième année consécutive. La deuxième région qui, est où les visiteurs considèrent qu'ils ont Booking, qu'ils ont le meilleur accueil.
0: C'est pas mal. Euh... Il y a de la politique dans tout ça. Il faut savoir vendre la région, vous nous vous donnez les, les, les forces. Comment on se différencie d'une région voisine comme la Normandie, par exemple On sait qu'il y a beaucoup d'attraits pour la Normandie. Comment on fait pour exister à côté d'une telle
2: région
1: Alors, On a fait trois choix nous, pour euh, notre stratégie. D'abord sur les marchés internationaux. Le premier, c'est qu'on a intégré la culture des marchés euh, qui sont ciblés. Et donc, il est évident qu'une euh, collaboratrice allemande Va beaucoup mieux comprendre les attentes d'un tour opérateur, d'un journaliste aussi euh, allemand. Ce qu'est une relation de confiance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment, euh, je pense à la hauts de France et le CRT, assis vraiment en avance sur la connaissance fine des nouveaux besoins des visiteurs. Et donc, euh, on n'essaye pas, aujourd'hui, euh, de faire venir euh, des gens travaille avec les territoires et les acteurs pour trouver des produits, et des solutions qui répondent aux attentes de nos visiteurs. Parce que selon si vous êtes en vacances, en couple, en famille, entre amis, vous n'avez pas les mêmes besoins. Ce
0: ne sera jamais du tourisme de masse ici Non, pas.
1: on n'a pas les équipements, on n'a pas l'infrastructure, et j'irais peut-être, Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, ce type de tourisme-là, il est quand même fortement remis en cause. Les gens ont besoin de liberté, ont besoin d'espace, ont besoin de respiration, ont besoin de convivialité.
0: Ouais, il y a des aspects dans le tourisme assez, assez important, il y, a, il y a le tourisme de mémoire qu a beaucoup développé, oui. que vous avez oui. beaucoup développé avec beaucoup de, de structures, le bassin minier euh, notamment les, les sites touchés par la première ou la seconde guerre mondiale, vous capitalisez aussi euh, là-dessus, c'est une volonté j'imagine
1: oui aujourd'hui après la phase des commémorations ce tourisme là est rentré dans un tourisme de fraternité et donc les euh, visiteurs étrangers sont toujours très sensibles au fait que la mémoire est toujours présente. Et de voir qu'à travers la culture, à travers des événements sportifs, euh, à travers des itinéraires, par exemple des circuits euh, randonnés, à pied ou en vélo, euh, qui sont sur les traces, donc des chemins de mémoire, voilà une façon qui permet de concilier aujourd'hui tourisme et en même temps aussi euh, cette, cette mémoire qui on démontre qu'on euh, n'a pas oublié, et on est ah. extrêmement reconnaissant aujourd'hui. Euh, et on a des chapifices. sites euh, formidables dans la région Absolument. Et euh, c'est une région qui est extrêmement riche et puis c'est une région qui, de fait, la Première Guerre mondiale, c'est une région qui est extrêmement internationale. On a des liens avec, aujourd'hui, des nations comme le Canada, la Nouvelle-Zélande, euh, l'Australie, que euh... beaucoup de régions n'ont pas. Mmh. Euh, une capacité à travailler ensemble, être soutenue par les ambassades, avoir euh, cette réactivité. Euh, non, c'est une région qui est, euh, à mon avis... Euh, une future grande région touristique qui l'est déjà, mais qui le sera avec un tourisme aussi très intégré à la culture euh, régionale. En, et aux en
0: préparant cette émission, on, on a aussi euh, découvert, et on en a parlé d'ailleurs sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, euh, un tourisme autour de la bière. Euh, ça fait partie du terroir. Il euh, y a une sorte de, de route des vins, mais version bière qui est en train de se préparer euh, ici. L'un des arguments d'ailleurs de, de cet été. Il faut capitaliser aussi là-dessus parce que le nord c'est la bière. La bière c'est la convivialité,
1: hein, et je trouve que c'est une bonne ce image. Fond, ce fond. Voilà, absolument, c'est ça, c'est une façon aussi de trinquer entre amis. Euh, je, on, aussi, hein, euh, si je fais la bière, aussi en 2023, région européenne, aussi labellisée région européenne de la gastronomie. aussi, Donc une reconnaissance internationale. En 2023 je, Voilà, absolument. Le, le label a été obtenu et, et sera aussi euh, euh, déployé pour 2023. Mais deux exemples qui montrent à quel point on a une offre d'excellence à une échelle internationale. La première, en, en 2000... Cette année, au mois de juillet, entre le 29 et le 31, va se dérouler Quirando, qui est le plus grand rassemblement de tourisme équestre qui va se faire en Baie-de-Somme. Plusieurs centaines de cavaliers et c'est certainement un lieu fantastique. Aujourd'hui, à une échelle internationale pour pratiquer les Quirando. 2023, au mois de juin, on va recevoir le festival Trek 2023. Donc des gens vont venir de l'Europe entière, pour pouvoir cheminer depuis euh, la baie de Somme jusqu'au site des Deux Caps. Mais euh, euh, un autre exemple, un troisième exemple, Coupe du Monde euh, de rugby, le 15 de la Rose décide de pouvoir établir son camp de base au Touquet Paris Plage. On est vraiment là dans des domaines d'excellence en matière d'offres. Et puis, actuellement, avec aussi l'impulsion de la direction des sports, euh, on, on travaille à l'accueil, euh, à la prospection de délégations dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024.
0: À, justement parce qu'il y aura une formidable vitrine, un coup de projecteur énorme sur Paris, sur la région parisienne, on est à une heure de Paris en, en TGV. C'est quoi les enjeux et comment on essaye de, de, de récupérer une part du gâteau ouais. L'enjeu
1: par rapport au G.O., c'est que des délégations lointaines vont venir plusieurs mois pour venir s'acclimater et se préparer. Et là, euh, les Jeux olympiques sont déjà démarrés, parce que la préparation des délégations, des sportifs de très haut niveau, euh, elle démarre, et les équipements, les infrastructures pour se préparer, s'acclimater, c'est déjà une compétition internationale. Mmh. Donc là, ça a déjà démarré. Donc, euh,
0: on est déjà en train d'essayer de, de, de récupérer des, euh, des équipes, des délégations On échange, on partage, on les informe, on les accueille. Hein. C'est très concurrentiel. Ouais, C'est con très concurrentiel, concurrentiel.
1: parce qu'ils viennent, ils visitent plusieurs équipements. Euh, on sait qu'on a quand même des équipements, aujourd'hui, d'un niveau international.
0: Il y a, euh, Je reviens sur le, le, le tourisme. Est-ce qu'il y a des spots, euh, vraiment des, des, des points phares de la région vers lesquels vont les touristes
1: Il y a toujours des... Des équipements très structurants, on parle du parc Assyrix, c'est plus de 2 millions de visiteurs, on parle aussi de Nausicaa, mmh. on va parler du domaine de Chantilly, il y a des points d'entrée, le Louvre-Lens bien sûr, bien sûr. Des points de... puis il y a des points aussi des marques qui sont des marques de territoire, je pense notamment à la côte d'Opale. je pense aussi à la baie de Somme, donc bien. il y a des points d'entrée qui existent aussi, mais l'enjeu c'est de diversifier ces points d'entrée, parce que sur des, sur des territoires ruraux qui ont aussi un fort potentiel, là on va rentrer, à la qualité du produit. Par exemple, sur Google, des gens vont, vont taper euh, « week-end euh, week romantique »,« week-end insolite eh ». Et bien là, comment nous, on va apparaître Donc, avec des un... produits euh, réellement euh, bien euh, structurés en réponse à ces besoins-là Donc, l'enjeu du CRT, c'est de multiplier les points d'accès à la région.
0: Et quoi de plus romantique qu'un coucher de soleil sur la baie de Somme, euh, entre les deux caps, la, la, la côte d'Opale, la baie de Somme et la côte d'Opale euh, sont, sont les destinations phares, les campings et les villages vacances ont le sourire, euh, on l'a vérifié d'ailleurs euh, du côté de Blarioplage, près de Calais, reportage de Jérémy Maillot.
2: Trouver un logement dans ce village vacances est quasiment devenu une mission impossible en ce mois de juin. Le taux d'occupation dépasse même ceux des années avant la pandémie. On est en moyenne à 80-90% de, de, de taux d'occupation. Donc là, actuellement, on n'a plus de logements disponibles. Un phénomène lié à l'attrait des touristes pour la Côte d'Opale, mais aussi lié au bon plan économique qu'elle représente pour eux. En cette période de l'année, il faut compter environ 450 euros pour une famille pour une semaine dans ce village vacances. Il y a un engouement pour, pour la côte de Pal dans un premier temps et puis les grands, les grands espaces. Hein, donc on est à côté d'une grande plage de sable fin et puis donc, la, la, la mer plaît, plaît toujours. Et donc on, on a des tarifs également assez attractifs donc pour, pour tout le monde. Hein, C'est les, les vacances pour tous c'est le cas de ces retraités venus de Mayenne. Ils ont tout de suite sauté sur l'occasion pour s'offrir une semaine de détente. Avec leur retraite, cela n'aurait pas été possible en période de grandes vacances, avec un prix de location pouvant dépasser les 1000 euros par semaine.
3: Juin et septembre, c'est moins cher. Et pour nous, bon, à notre âge, on ne on se considère pas comme des vieux, mais on, à 75 ans, on, ben, on aime bien plutôt le calme. Moi, j'aurais pas pu m'offrir ça.
2: Juillet août, euh, ça ne doit pas te donner. Parce que vu les structures qu'il y a et le confort qu'on a, euh, c'est vraiment le top. Avec des réservations qui continuent à arriver un peu partout sur le littoral, les professionnels du tourisme prévoient un été de tous les records sur notre Côte d'Opale.
0: Bonsoir Sophie Jonquet, vous êtes directrice de l'office de tourisme Terre des, des deux caps. C'est le Cap Nez, le Cap Nez, ce qu'on vient d'entendre justement dans, dans ce reportage. Euh, le sourire du, euh, du VVF à plage, c'est assez représentatif de la situation
3: oui, c'est représentatif de la situation, effectivement, sur la Terre des Deux Capes, euh, côté littoral, mais aussi à l'intérieur des terres. On, on a ce sourire des, des touristes qui découvrent, qui redécouvrent notre territoire et qui et qui sont satisfaits, qui sont satisfaits de, de leur séjour.
0: Les clients, les, les clients euh, dans ce reportage, euh, évoquaient l'aspect euh, pouvoir d'achat. Euh, finalement, c'est possible de venir sur la Côte d'Opale à, à, à moindre coût Est-ce que c'est un argument, euh, surtout dans le contexte aujourd'hui, que vous ressentez
3: ben, Effectivement, en il fait, y a une offre assez diversifiée un petit peu pour tous les porte-monnaies, j'ai envie de dire. Euh, en fait, ce qu'on entend plus souvent, c'est, ce sont des habitants des, des Hauts-de-France qui se disent ben, « Vu la conjoncture, les frais effectivement, de, de route euh, liés, on va redécouvrir euh, les Hauts-de-France ». Parce que bon, c'est... Voilà, on n'est pas forcément... On, on pense tout de suite à aller dans le Midi ou en Vendée, et puis en fait, là, le carburant euh, euh, est cher, et ils se disent, ben, pourquoi pas euh, redécouvrir notre chez nous Et ça a commencé avec la pandémie, ça continue maintenant avec la situation économique, mais en fait, euh, ceux qui ont, qui ont redécouvert, ben, ils, en, ils en redemandent et ils reviennent. Donc effectivement, depuis quelque temps, euh, on, on accueille de plus en plus de, de visiteurs euh, qui sont nos voisins immédiats des Hauts-de-France et on en est très contents. Et eux sont très contents de leur séjour. Donc quels que soient les, les porte monnaie je, je dirais. On ça, a ça veut dire que vous, vous avez une
0: nouvelle clientèle pratifiée. et vous vous attendez à avoir une nouvelle clientèle
3: dans ce contexte-là moi, je trouve que depuis euh, l'année 2020, on a regagné euh, nos voisins et euh, ben, on arrive à les satisfaire. Et, enfin, ils redécouvrent la région. En fait, ils se sentent, ils se disent, qu'il n'y a pas besoin de faire 1000 km pour se sentir ailleurs. Et il y a une telle offre diversifiée et, et euh, familiale, et où on peut se ressourcer, euh, voilà, se faire du bien entre amis en famille, que cette clientèle, euh, je, je pense qu'on peut la, la garder avec nous et, et c'est super parce que c'est une clientèle de proximité et de ce fait la saison, euh, enfin la saison elle est déjà très étendue, on va pas se, se plaindre, mais on peut, euh, on peut la renforcer encore. Et on, on, pendant longtemps,
0: en dehors de la région, il y avait une image assez péjorative du nord du Pas-de-Calais, est-ce que cette image continue de changer dans le bon sens évidemment
3: oui, moi, c'est vrai que quelquefois, quand j'entends des gens du Nord disent, me dire euh, ou dire à la télé euh, au moment des les reportages en début d'année où on voit les bouchons sur l'autoroute, « Ah, nous, on est du Nord et on, on quitte parce qu'il fait pas beau », moi, ça me hérisse le poil parce que on a une, on a un temps euh, tout à fait correct. et euh, bonne mine. Pour vous dire, il y a une heure, j'ai accueilli de la famille qui vient de loin, puisqu'ils viennent de l'océan Indien. et Ils m'ont dit, mais vous êtes tous bronzés ici, que se passe-t-il Et sur la Côte d'Opale, on bronze, on se fait du bien, l'air est iodé. Et, mais il y a encore cette petite image, mais j'ai l'impression qu'elle est, elle est véhiculée un petit peu aussi par, par les habitants. Donc à nous de travailler dans ce sens pour qu'on soit les premiers prescripteurs de, de notre territoire. Merci,
0: merci beaucoup Sophie jonquier d'avoir été avec nous en direct ce soir. C'était important de, de faire un petit détour justement sur les territoires. Euh, avec vous, on parlait de la, la crise sanitaire, euh, Jean-Philippe Gold, du rebond aujourd'hui. Tout va mieux d'un point de vue de tourisme. Est-ce que vous êtes inquiet néanmoins du, du contexte sanitaire, là qu'on entend la petite musique, de la septième vague, du, du port du masque, enfin, voilà, une petite musique un peu plus angoissante Est-ce que ça vous inquiète
1: ça, ça perturbe, mais euh, je pense que, comme l'a dit aussi euh, ma collègue, euh, les gens vont rechercher encore de la proximité. Et puis euh, de la proximité, de la sécurité, donc on va remettre en cause des placements lointains. Et on va certainement aussi euh, faire le choix de se rapprocher et euh, d'être dans un lieu de sécurité, être dans des grands espaces préservés. Là où il y a moins de promiscuité, il y a moins de monde, le virus circule moins.
0: Quand Il ne faut pas prendre le train avec, euh, avec le port du masque, peut-être obligatoire dans les prochaines semaines. Tout ça, ça peut jouer en, faute, oui, en notre faveur. Le tourisme,
1: c'est avant tout de la liberté. Et donc, on va préférer euh, euh, fuir des contraintes et renouer avec des espaces où on se sent euh, libre, euh, même si c'est à côté de chez soi.
0: Euh, vous, on, on parle beaucoup de ce tourisme qui revient. Il y a un aspect sur lequel on n'a pas retrouvé les niveaux d'avant-crise, c'est le tourisme d'affaires. Euh, Qu'est-ce qui pose problème
1: D'abord, aujourd'hui, les gens ont, ont vu qu'ils pouvaient se, se réunir, s'informer euh, via d'autres moyens, par les visioconférences, et là, l'offre s'est beaucoup développée. Ensuite, euh, il y a eu quand même eu un besoin de resserrer les liens, euh, donc, et là, la partie euh, tourisme d'affaires, euh, déplacement, euh, permet de pouvoir... Euh, communiquer autrement qu'en visio. Mais c'est vrai que la concurrence principale aujourd'hui, elle est sur le fait euh, par rapport au digital. C'est l'enjeu
0: c'est Zoom, c'est tout ça. Euh,
1: c'est ça. Et, et d'abord, on veut gagner du temps, on veut gagner des moyens. Il y a aussi une préoccupation environnementale qui, qui s'est beaucoup développée. Et donc l'enjeu, c'est comment on doit aujourd'hui offrir autre chose que la que l'infrastructure d'information euh, qui est nécessaire, mais comment l'expérience du territoire, elle va aussi contribuer à la réussite des objectifs euh, du manager, euh, du, du réseau de distribution, des congressistes. Il faut que on ait encore euh, plus d'intégration de des enjeux et démontrer que des choses, une communication... Euh, créer du lien entre les personnes, ça ne peut pas se faire uniquement en visio.
0: C'est important cette, ce tourisme d'affaires dans l'activité euh, régionale
1: C'est primordial parce que c'est un tourisme qui a lieu à l'année. Euh, les équipements aujourd'hui, euh, ce sont, sont des groupes euh, qui viennent toute l'année. C'est absolument indispensable aujourd'hui. Notamment euh, les... les, les les villes, leur économie touristique elle est prioritairement tournée euh, aujourd'hui vers le tourisme d'affaires il y a un tourisme culturel aussi ça, le ça tourisme principalement
0: les grandes villes, enfin, je pense oui, à Lille oui, notamment oui.
1: l'île Grand Palais Absolument. Euh... le tourisme d'affaires aujourd'hui il est indispensable à l'économie touristique
0: il y a des... des euh... Des opérations, de promotion. je sais que euh, lille par exemple, euh, cette agence euh, oui. pour l'attractivité de la métropole lilloise, euh, œuvre beaucoup, ça fait partie des éléments, il faut aller chercher ces, ces marchés-là. Euh.
1: Oui, oui, l'idée, nous, notre travail aussi, c'est d'accompagner tous les présidents de fédérations régionales, parce que dans leur fédération régionale, il y a aussi un congrès national, et de les accompagner pour qu'ils puissent d'abord euh, porter candidature, pour accueillir leur congrès à de france soutenir leur candidature, et puis aussi soutenir l'organisation de leur congrès en haute de france
0: Alors, je le disais au début de l'émission, ce sont 13 millions de visiteurs euh, euh, l'an dernier, 80 000 emplois liés. On parle beaucoup des difficultés de recrutement dans l'hôtellerie, la restauration. Est-ce que ce, ces difficultés, ce manque de main-d'oeuvre pénalise, pourrait pénaliser l'activité touristique dans la région
1: c'est un enjeu national. Euh, D'abord, moi, je voudrais quand même euh, aussi euh, citer le, ce qu'on fait l'organisation professionnelle, l'union de, des métiers de l'industrie hôtelière, Faut un travail formidable. Il y a vraiment une prise de conscience, il y a un travail euh, vraiment de gérer. On assiste à une, à une forme d'évolution managériale dans ce secteur-là. Et je trouve que les instances professionnelles ont vraiment pris euh, les choses en main et ils le font très très bien. C'est en France qu'il y
0: a un problème. Que les... Le deuxième
1: point, on a quand même, nous, une chance aussi, c'est qu'on a quand même des lycées hôteliers de très grande qualité, ici. Avec des gens qui euh, ont aussi la recherche aussi de pouvoir avoir des stages, avoir des emplois. Euh. Donc c'est important, absolument important, qu'on ait aujourd'hui euh, ces équipements-là et qu'on puisse faire la passerelle le plus rapidement possible entre euh, les étudiants, les contrats d'apprentissage, les contrats d'alternance et la vie professionnelle.
0: Mais il y a ce qu'on entend dans, dans le les différents reportages qu'on fait les restaurateurs ne trouvent pas parce qu'il n'y a pas, de, il y a pas de, peu de candidats en face oui il y a des lycées hôteliers mais en général c'est pas forcément pour travailler dans le petit restaurant dans le petit, la petite brasserie euh, du coin il y a une
1: révolution managériale qui est, qui est en place et les gens ont besoin aussi... Il euh... faut laisser le temps que cette
0: révolution se fasse. Euh... Oui,
1: euh, mais, mais elle se fait aujourd'hui. Il y a des gens qui sont ravis de travailler dans ce domaine parce qu'ils aiment voir des gens. et il y, a un, il y a un management qui est de qualité. Mais aujourd'hui, cette, cette dimension-là managériale, elle est vraiment aujourd'hui en train d'être prise complètement en compte.
0: Merci beaucoup Jean-Philippe Gold d'être venu sur notre plateau parler du tourisme, on ne peut évidemment que conseiller aux gens qui nous regardent, à vous qui, vous, qui nous regardez de voyager, de séjourner dans la région. On passe en deux heures de la Grand place de Lille à la baie de Somme, il faut l'avoir en tête, c'est pas si loin et ça dépayse énormément. C'était le dernier Nord politique de la saison, merci de nous avoir suivis, merci sincère à Ladi, Cosima mezidi Alem, Emmanuel Calafior et Freddy Cochin qui préparent tout au long de la semaine cette émission. Merci de nous avoir suivis l'émission, l'information continue sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Bonne soirée.